0: 大家好，现在是晚上的九点十二分。那今天呢，因为 Melody 下班实在是太累了，所以就特别的想要分享这个时尚界鼎鼎大名，但是也是同时是女人解放的象征的这个 c h 神庙的二点五五包。这个说到 Chanel 的这个大名鼎鼎的二点五包呢，大家应该知道我在讲哪一个，对不对？就是那个黑色长方形，然后很多不管是名人或是贵妇，或是喜爱时尚的小资女们都会去非常喜欢，然后或是有去背的这个精品的这个包包。那呃，这个二点五五包的来源，先跟大家分享一下是什么呢？其实它。的 2.55， 大家可能很难猜到，因为我一开始的时候是以为说会不会是，哎，它这个包包从左上到右下角的那个长度的寸啊，这样子。后来我想想，这又不是在卖电视，对不对？怎么可能会拿尺寸来命名？然后去查了一下，才发现说不是，人家 chanel 是比较有创意的，它呢是因为它是一九五五年二月。创造，或是说这个 launch 这个包的，所以说呢，它取名叫 2.5， 就是1955年的2月。那我觉得这个包包的名字哦，也很值得分享。一般我自己觉得，通常我们女生的女性的设计师，大家都知道 Chanel 是蛮蛮少见的女性设计师嘛。通常她都会会比较是去命名自己的作品的时候，可能会用一个比较女性一点或浪漫一点的名字。来命名，很少人会去用数字吧？数字通常会比较比较会连接到男性，你们不觉得吗？对，那比如说像什么 iPhone 3、iPhone 4、iPhone 5， 就听起来比较科技产品的东西，很少很少精品会用数字。那我觉得这件事情是很有意思。的。然后，但是这个、哦、用数字来命名，其实在 Chanel 的作品里面是其来有字的，像大家比较熟悉的它的香水 Chanel Number Five。这个是五号，是大家都知道是他的幸运数字嘛？其实除了五号，还有 number two、number four， 就是他的香水也都是用很多都是用他的，用数字来命名的。那我觉得这件事情反映了什么呢？反映了我觉得 Chanel 这个女生呢，她第一个她有一点点的那种迷信。不是那种求神拜佛型的迷信，但就是他对于这个未知的东西，或是他是相信幸运的这种概念，我觉得这件事情对于一个商业设计师来讲是有意思的，所以他会觉得说：哎，我今天比如说我的 launch date 是五五年的二月，我要用这个名字来帮我的作品命名，我认为这样子。呃，他会大受欢迎，或是我觉得今天我的幸运数字是 5， 那我要用我的幸运数字来去命名我的作品，这样会给他带来好运。这个 notion 就是这件事情，我觉得是在时尚界、于在女性，而是在那个年代是很不多见，然后我觉得会。凸显了这个设计师他与众不同的地方，就他连续思考名字的时候，他都是跟人家是不同的想法的。所以我觉得2 5五它是非常有代表性的一个名字。那当然之后也可以会继续跟大家分享，就是更多的就是他的取名字的这些呃这些呃 inspiration 这样子。那其实呢，呃。今天想要来分享，就是其实这个 2.5 因为它很经典，所以说从55年到现在，已经有非常非常多的款式。那刚之前不久，就是好，我觉得不久了，就是才去世的 c a r l l Ancel 老佛爷，他接手 Chanel 之后，也帮他设计了非常非常多款式，然后让这个 2.55 这个经典呢，能够发扬光大。那呃，其实它现在已经有什么不同的尺寸啊、颜色啊、单盖啊、双盖啊、内部的设计啊，然后就是面呃，就是这个质料材质表、表面的设计，各种不同的。那这么多零零总总这么多种的款式，如果今天我可以拥有我的第一个 Chanel 2 5五的话，我就在突发奇想说，我会怎么选？那所以我觉得我今天要来跟大家分享就是。第一个 Chanel 2 5五我会选哪一个？是不是很无聊？不会吧？好，然后呢？但如果你已经有第十个的话，你就可以，你就可以不用去思考这个问题，就是你眼睛闭着，就是搓到哪一个就是哪一个了。我觉得要在讲这个之前，一定要先简单的了解一下 Chanel 他的这个生平。那我很简单的讲一下， Chanel 他是生在一八八三年。那我加了一下，大概。二十岁的时候，就是他开始在做设计啊什么的时候，创业的时候，大概是一九零三年，那就是我们在时尚说的这个一零年代。那一零年代，大家头脑里面想到的是什么样子的穿衣风格呢？尤其是女生，男生我们就先不管哈，不管男生，就是有点像这个《泰坦》里面《Titanic》里面的那些女那个女主角。他他们的裙子哦，是很蓬后面屁股有没有蓬蓬的，然后底下裙摆没有到非常长，但是就是应该是你会看不到，看不到脚 ，OK 对吧？然后呢，袖子也是就是，呃，大手臂的地方是很长，然后小手地方会有这样流苏的那种感觉，但也不到像十七世纪那么夸张，但大概还是那个样子。然后帽子的部分，是他们会戴比较大高帽，然后。上面有很多花，就是那种眼花缭乱的羽毛啊，那样子的坠饰，这样子。大概这就是一零年代的时候女生穿的衣服。但我们就是一般来说，那当然贵族来说的话，就一定是穿的就更花俏。但是它整体的那个剪裁、那个轮廓、廓形，我们讲最重要的廓形就是这样，就是屁股这边翘翘的，然后裙子蓬蓬的这样子。那其实行动不是很方便。那 Chanel 就出生在，就是成长在这样子的一零年代。那他是一个孤儿。也就是说，觉得他没有爸爸妈妈，然后他从小呢是在修道院长大的，所以修女呢教了他裁缝的技巧。那现在很多人都会觉得，像设计师好像是不是只要画一画、动动笔？不是，以前的设计师是 designer， 其实就是裁缝，他就是自己要剪出东西来。那现在我们社会分工越来越细了嘛，所以当然就是可能设计师不一定要亲自操刀，但是说真的，厉害设计师都是自己会剪的哈。那，嗯， c h a n e l 她就是裁缝出身。那她的裁缝的技术是修女在修，我到医院教她的，所以她本来就会自己做衣服给自己穿。然后呢，她就是长大一点点以后呢，她也为了要谋生啊，他是孤儿，那她就在这个歌厅里面表演歌舞，就有点像大家想到法国那种歌舞，比如说康康舞那种，会又、欸、也不能算是那样，就是唱唱歌，然后又要唱歌又要一边唱歌一边跳舞这样子。好，那。他因为在这样子歌厅表演，就认识了蛮多的上流社会男性，那就是我觉得还蛮像我们中国的那个叫什么，诶。风不能叫风月场所，就是这样子有美女聚集的地方，其实也都会有上流社会的公子哥聚集，对吧？这个古今中外都是一样的，所以他就认识了呃，一开始认识了一些上流社会男性，认识了这男性之后呢，他们他就被带到他们的圈子里面，然后呢，开始认识这些男性的这些女生朋友们，因为大家都是生活在一起嘛，会一起喝茶啦，干嘛的，对不对？那所以呢，他就开始就是。展现了他的这个做设计的一个做时装的一个 talent， 然后呢，在之后呢，就有人资助他开了这个帽子店。一开始其实他是在帮他的这个女性友人们，就是上流社会的女生们呢，去帮他们做帽子。那后来呢，就开始。就是越来做越好，然后越来越多这个 private 的这个 customer 之后呢，就会就有人呢资助了他呢开了帽子店。我们就先把它简单的这个、故事简单讲，然后开了帽子店之后呢，他就又开始帽子卖得好以后，又开始再增加一些其他的这些 fashion items， 比如说是时装啦，或是大家现在比较熟悉的鞋子啦、包包之类的。那因为 Chanel 是孤儿，然后他需要。我的理解啊，是他本身个性也是比较是那种希望能够自己独立的人，但他也是同样的，我认为他可能也没有太多太多的选择，当然也可以，她也可以去依靠那些上流社会男性，反正他就是选择老娘不要我，就是我希望别人能够看得起我，我希望能够用我自己的能力去养活我自己，所以有这样子的机会的时候，他就在设计上去。去发展，然后去有自己的 business， 然后去,去养活他自己，然后让别人能够看得起他，去发挥他的才能这样子。那因为身为女性，所以她当然知道女生在穿衣服或是什么地方，她会有很多不不方便的地方。那她也希望借由，因为她是做服装设计师、做时装的，她希望借由时装能够给女性更多的自由。那怎么做呢？她就会将很多男装的设计会用在。女装上面，比如说大家都知道的这个 Chanel 的 jacket， 它这个短外套，还有比如说它的直筒裙，它都是比较没有腰身的。大家想想看，就是我们女生如果要出去工作，你想想看，现在我们每天都要工作到个加班加个七八点，然后回家还要有很多事情要做。那如果穿了那么那么紧身收腰的这种衣服，就是像他们一零年代那个时候穿的衣服，那我是要怎么工作呢？就算我做事情，我也会做得很不舒服。那男生本来就是出外工作的，所以他们的衣服就会是 d e s i g n for work， 所以说它就是很方便。对于工作来说，对于出门这件事情来说很方便。但是女生的衣服呢，其实以前就我个人觉得会设计的比较是 for 花瓶观赏用的，嘿。所以说呢，她要出去做事情的时候，就算你去玩，你也要走路走的慢慢的，不然你就会被你就会跌倒。有没有？所以说呢 ，Chanel 他就希望说，哎，我的 design， 我希望女生是能够 move freely， 就是不要好像就是就是穿衣服这样长崩崩的，然后一下就会摔倒这样。我是希望我能够很 free 的，那我希望我的 Chanel 的女人都是很 free 的。当然美丽是要美丽，但是 Chanel 希望女人不只是美丽。那这是 Chanel 的一个故事跟他的一个简单的生平。那这件事情怎么样去嗯投射到这个我们今天讲的 2.5 包里面呢？嗯、呃，首先还要再分享一个，就是 2.5 包这个，我觉得个人觉得是非常划时代，但时尚时尚界也是非常肯定的，就是它的这个肩背这件事情，就是身为一个包，因为现在包包各种各样，大家可能不会觉得肩背这件事情有什么了不起。肩背的意思是什么？意思就是它不是手拿那。回到就是 Chanel 它生长的一零年代，大部分的女生拿的包就是手拿包，因为其实我觉得现在好像已经很少看到我们女生拿手拿包了，尤其是我们在通勤的时候，在比如说在捷运上啊，或者甚至有些人骑摩托车，你是要怎么拿手拿包？真正的手拿包是那真，是那种真的要只能就是单手或双手抓着，然后他那个那个。就是那个 handle 地方小到，就是你就是只能抓你，有的甚至连穿都穿不进去，你没有办法勾在你的小手臂上的哦。那种叫手拿包，就是大部分的都是那样子。你想想看，你出了门，就一零年代女生出了门，就你就这样子拿着，那你东西你的家当都在里面，就你拿那个包的手是没有办法做事情的。所以有一天呢，就 Ch 是 chanel 呢，他就是在 party 上面，他就听到有一其中有个女客说，啊，这个。这包包实在太不方便了，就是我连要喝个 champagne， 我都要把包包放下来，是怎样？哎，他听到这，他觉得说，哎，对啊，就是我们拿的包怎么那么不方便？所以他就毅然决然觉得说，不行，那我要改，我想要把包包让女生能够又做事情又可以继续拿着。所以呢，他就大胆的把这个手拿包改成了单肩的背包。那当然，在他的年代，他还是非常的注重所谓的优雅嘛，所以他不会去。现在很多人大家都看到，就是我们的单肩包都可以拿来斜背，有没有？那但是这当然是为了防小偷啦，比较方便。可是他当然就看起来没有那么 elegant， 所以雪亮他们那个时候在背的时候，他就是乖乖的单肩背，他不会他不会斜挎。OK， 但是现在的雪亮二点当然他可以他可以放长嘛，你如果一根的时候，他就可以斜背嘛。如果你两根的时候，他就可以单肩背嘛。但是他当年设计时候的精神就是觉得说，哦，我希望 free women's hands 这样子。所以说，我觉得这件事情是非常非常让我觉得是解放女性的象征。所以当我很累的时候，我就想到我的 c h 2.5 这样子，希望我能够早点入手。好，然后呢，现在接下来就是要比较分享，就是说，哎，如果我今天第一个 2.5， 我觉得我会选哪一个是比较，嗯。真的能够代表这个 Chanel 的精神的，第一个细节，我一定会选有双层盖的，因为现在大部分蛮多的 2.55 都有些是没有双层盖了，因为可能有些有些人觉得不方便。双层盖是什么意思呢？大部分我们的包，因为 Chanel 这个包是上是掀盖的那种，就是你它有个扣子，对不对？大家有看有扣子，然后上面前面有个双 C 的 logo 或是不是 logo 都可以锁扣，它打开了以后是掀盖的嘛。那掀盖了以后，一般我们盖子打开不是就会看到包包里面的东西吗 ？OK， 那雪 e l 觉得一打开就被人家看到包包里面的东西好像不太好，他觉得不是很 elegant， 就他很在意 elegant 这些事情，所以呢，他就觉得不要，我要把盖子呢做两层，所以我第一层盖子打开的时候，哎，你还看不到我里面那些杂七杂八的东西，那是我的 privacy 嘛，我不要给你看啊。第二层盖子打开的时候。才会看到里面的东西，那个是 for myself， 就不是 for 你看的。那大家会想说，哎，那这样的话，你第一层盖打开，又不能拿东西，那你那层盖子打开是要干嘛？嘿嘿，这是我觉得，就是我那时候第一次，就是对雪亮非常的心动，非常记忆深刻。就很很小很小的时候，第一次听到他的这个故事，时候，就觉得啊，这女生怎么那么浪漫？她的那个双层盖的之间呢、啊，还是在盖子的这个上面？会有一个拉链，小小的拉链，干嘛的嘞？是放小纸条的，是放小纸条的。干嘛放小纸条嘞？因为那个年代，第一个大家也都比较腼腆一点嘛，对不对？哈、哦，比较晒。然后嘞，也没有手机啊，也不能传简讯啊。那你想要跟你的情，比如说，如果今天我也去一个 pub， 好、哦、想大家想象的那个你要去一个 pub， 那我想要跟我想要跟这个。就是比如说我们见面，然后我想要写一个简单的小情书或是一个小 note 给就是对面遇认识的这个小这个女生，那我要怎么办？我不能说哎，那你那个、那个 line 是怎么加一下？不行啊，所以我一定是用写的，写了以后，然后递给她。那 chanel 就会觉得哎，我要设设计一个地方是放我的情书的啊，就是男生给我的这些小 notes 啊。所以说呢。他就设计了一个地方是放这个的，那我觉得他很妙，他居然把这个东西设计在这个上盖跟内盖之间，那就表示他最常打开包包的的的用途，应该就是拿来收他的情书吧。所以我觉得他应该最常做的事情就是收情书，然后收了以后就赶快把它藏在那个拉链里面，然后关起来。所以他根本就比较没有那么常用到他包包里面的其他的东西。所以我觉得。这件事情代表第一个，他应该异性缘蛮好的哦。然后第二个，他真的是一个，就是他会，就像刚刚讲到那个幸运这件事情，他会 looking forward to 这样子的事情发生，所以他觉得，哎，我当然要设计这个啊，因为他有可能会发生啊，对不对 ？You never know 嘛，所以他就把这个很美好的这个愿景就设计在他的包包里面。所以我觉得这实在是就是一般来说男生设计师应该不会这样设计的，所以我觉得他非常特别，所以我一定会选双层盖。是第一个，那再来呢？其实现在这个包包都好多颜色，也有这种大家很喜欢、年轻人喜欢的丹宁啊，或是粉红色各种颜色。那我觉得我的我的第一个一定会是不晓也不晓得还有没有幸可以拿第二个，但是我觉得我一定会选黑色。那选黑色当然有蛮多的原因，黑色。那第一个是如果以搭配来说的话，我觉得毕竟嘛，黑色是。很百搭的颜色，但这边要跟大家再分享一下，就是说这个黑色百搭这件事情，哎，大家有没有想过到底是为什么？百搭的意思其实就是它不会跟其他的颜色冲突。就说像我们他常常听到说，哎，就是身上不要穿超过三个颜色什么，因为如果颜色跟颜色之间它没有一定的关联的话，它就会所谓的 clash， 它会相互抵触或是之类，它就不会。融合往同一个方向走，哎，可是为什么黑色不会嘞？因为黑色还有另外一个大家也很熟的白色，这两个颜色是无彩色，就是没有色彩的颜色，就是 colorless color 这样子。它其实不应该说是有颜色，它是没有色彩的。所以它既然是没有色彩的，那跟其他白黑以外的颜色，红橙黄绿蓝靛紫，那他们是不是就是两个不同的 categories？ 所以就像。就像香蕉跟苹果，他们不会冲突，因为他就两件是不一样的事了。所以说你，你全身上下花花的各种颜色，不管是什么颜色，你只要搭了黑色的包，是不可能起冲突的，因为他们两个就是两个世界的、Alright? 所以说它百搭是因为这样，黑色百搭。那当然，刚刚讲到白色也会有同样的结果，因为色彩其实它是一个科学嘛。那第二个为什么要选黑色？因为它真的是非常代表是代表始料品牌的这样的一个颜色。那代表 c h 品牌，我觉得有两个部分很想分享哦。一个就是 c h 选黑色这件事情，其实在当年是很禁忌的颜色，古今中外都一样嘛。你看像，像呃国外他们葬礼是会穿黑色的。那在 c h 之前，就是尤其是上流社会，他们的颜色，比如说你越有权越贵族的人，他选颜色在穿在身上的时候，一定是喜庆高贵的颜色，或者说这个。要要彰彰显他的这个身份地位的颜色，就像我们的这个皇亲国戚，他会选大红的啦、紫的啦、金的啦，通常不会选到黑的，对。所以说，那个年代大家可以想象，那个花花绿绿的的的时装，就不会有人去用黑色，尤其是你还是有钱人家，哎，但是选妙就是喜欢挑战嘛，他觉得嘿嘿，我就可以用你觉得不 OK 的黑色。我还是可以创造同样很高雅的感觉，呃，就是可以，哎，怎么样？所以呢，他其实还蛮爱黑色的，就是他喜欢。我觉得骨子里除了喜欢，然后也是想要挑战自己，也是想要挑战这个社会的一些既定的成熟。就是黑色，就是选择黑色这件事情，就是非常 shiny 的。对，所以你可以想象，如果今天这这个世界是黑色的，就是他的年代，如果世界都黑色的，他就不会选黑色了。You know what I mean？ 就是黑色这件事情不是重点，重点是黑色在当年是大家不愿意用的颜色，但他觉得，哎，我就要挑战，所以他可能就在现在，他可能会选个霓虹的 ，I don't know， 就是他就是要 be different。好，那再来，玄妙觉得哦，黑色是又高雅、很 elegant， 但是又很性感、很女性的颜色。哎，真的在 Chanel 之前，大家不是这样想的，大家真的不是这样想的，嗯，那。这件事情我觉得是还蛮值得分享的，因为其实，在色彩学里面，黑色刚刚说到作为五彩色嘛，它其实是可以，因为我们的皮肤是有颜色，对吧？肉色也是一种颜色，那它是会反射光线的。如果今天你身上穿了黑色的衣服，就是 pure black 哦，那是不是你的你的这个衣服本身会跟你的就是你的皮肤完全不会是一种对比的状况？对，就我们刚刚讲那个苹果跟香蕉好了，所以说会把你的皮肤就是露出来没有穿到衣服的部分，比如说手臂，像我们在穿礼服的时候，比如手臂或是脚踝、脚就是腿，它会显得特别的明显，然后或是说你的脸部肌肤，那跟其他的颜色在身上相比，它就会真的特别明显。你穿红色、穿蓝色、穿黄色都不会有穿黑色的效果。那因为当时我也是想说。真的吗？我就不信了。然后我做了什么事呢？就是大家可以私底下偷偷，就、这、是、个、老公、男朋友不在的时候，可以私底下试试看。就是我觉得穿内衣真的还蛮明显的。就如果你把你的 bra 跟你的裤裤、小裤裤都穿黑色的时候，因为大家不是说什么黑色内衣最性感吗？我就想试试看到底是差在哪里。所以我就站在镜子前面，然后就先穿一条黑的，然后再赶快去换一条比、啊、别的颜色红的，好了，或者说什么蓝的、紫的之类。哎，你就会发现真的很奇怪。你的皮肤就是你整个人，就是因为内衣嘛，露出的肉最多，对吧？你就会发现，就是穿黑色的时候，因为黑色就会让你就几乎没有看到了，就是它，你会跳过它，你的皮肤就会特别明显，就是你的身材会特别明显。所以呢，我的结论就是，黑色它会 contour 你的身材的轮廓。contour 这个字呢，在呃彩妆里面，大家可能会很熟。呃，我们中文就翻成修容，一开始也没有这个概念，大家都想到这个腮红。后来不是开始有修容，修容呢，其实它这个 contouring， 它在彩妆里面是一个技巧嘛，就是它其实就是勾勒出脸部的轮廓的意思，就是 contouring 这样子。它那就是在商品上面，他们就把它翻成哦修容饼或者什么修容的东西这样子。所以 contour 这件事情，我觉得对于黑色来说是非常。非常有意思的就是黑色可以 contour 我们女生的这个身体，那所以说如果比如说你穿着这个黑色的这个 little black dress 的时候，那你露出来的手臂呀、啊，像刚刚讲的，你就会看起来特别明显。那之前有聊过，就是你穿衣服毕竟是人穿衣，不是衣穿人，你当然会希望人家看到。你的时候会注意到你嘛？所以衣服应该要衬托人呐、啊。那如果你今天穿的花不溜啾，你就消失在衣服里了。所以 Chanel 它的这样子的比较以，比如说这个黑色概念为主的这种比较素雅的这种的礼服，因为当年如果是贵族啊、皇亲国去来找他购买衣服的话，一定就是比较有钱人嘛才能去做衣服。那他就是会用这,这样子素雅的颜色去。衬托女生自我内在的一种高雅的特质，而不是用花不溜丢的布料去做去造成这个效果。那当时的这种一零年代的一般的这种衣服，就会是就是布料再加布料，珠珠再加珠珠，刺绣再加刺绣，这样的就是人可能就消失在衣服里，人家就一看就啊、哦，好知道他很有钱，好结束。他就重点不是在这个人的本身的那。当然要穿这样的衣服，当然你要很有自信。那 Chanel 又是一个特别有自信的人， right？ 所以说这就是 Chanel。所以我觉得黑色这件事情是很 Chanel 的，所以我会选择黑色的，黑色的 2.55 这样子。那还有一个部分就是，诶，像现在很多 Chanel 2 5五呢，好像会有另外一种它的那个。正面的这个设计会有不同种的，除了比较经典的菱格纹以外，它也会有这种 V 型的。那我相信之后应该还会出各种不同的，但我觉得我还是会选择这个经典的菱格纹。为什么会选择这个经典菱格纹？我们就要来先分享一下，就是这个菱格纹呢，就是 tweet 这个编织，它是从。它是从时装上的这个 t w e e t 这个编织，就它的这个经典的小外套去带过来的，它就是去 symbolize 这个在时装上的它的这个 iconic 的这样子的一个 t w e e t 就是这个它那在包包上呢，它就是用线去缝成一股一股的这样子菱形嘛，对不对？那为什么它当年这个衣服要选择用 t w e e t 呢？ t w e e t 它是什么？它是未经加工的羊毛所编织而成的粗布，我还特别去 Google 一下这 t w e l l 到底是什么意思。我本来以为就是毛呢而已，但它是未经加工的羊毛所编织成的粗布。我觉得我画的重点会是未经加工、跟编织、跟粗布。我觉得重点不是羊毛、欸，哎，就是最重要应该是未经加工跟粗布了。然后当然，第二重要应该是编织。这代表什么？就是。回到之前讲的说的那个贵族那些就是上流社会的贵族，他们一般的用的布料，大家可以想象是什么？就是有钱人都用什么布料呢？用缎、丝绸，就是这个布料本身一定是贵的，对不对？就是很稀有的、珍贵稀少，才能够衬托他们的高贵。哎，选料又不要了，他选了黑色还不够，他要选择粗布、欸，哎，还没有进加工的粗布。是是要挑战自己，还是要挑战这个社会？我也不是很确定。我觉得我应该再多去看看他的传记，看他的心路历程。所以呢，他就选择了这样子的初步。他觉得嗯很有意思。那这本来这个这样子的布料也是用在男生身上，他可能又想说、哦，为什么男生可以穿，我不行，嘿嘿，我就要穿。好，所以说呢，他就用了这样子的初步。那另外一个就是编织这件事情，因为选鸟他一直很特别，很在意，就是说我今天是自己的努力而达到的嘛。所以说，你看啊，一般的布料，它这个布料本身就很贵了，所以好像是我出生就很搞鬼一样。但是，玄妙他会情有独钟这样子的一个，是因为编织，是因为设计，就是说是因为它后天的，因为手工是后天的嘛，材料是天生的、啊，是因为手工，是因为我的辛苦、我的努力、我的 talent， 我一直去想怎么样去把这个东西做的好看。而产生出来的这样子的高级的时装，而不是说我今天就挑一块非常有非常贵的蚕丝土的布，蚕土的布好，然后我就可以拿来做衣服了。所以我觉得他莫名的就是 subconsciously， 我觉得他会想要去挑战这件事情，就是说我就是希望是靠我自己的努力。所以他在挑布料的时候，他也会挑一个因为编织、因为工艺、因为工法而能够让就是。美丽凸显出来，这样子的一个布料，而不是他一开始就生出来就很高贵的布料，像缎啊，像蚕丝这样子的料子，就而且也是当时比较传统这样的料子。所以我觉得他是一个这个人的个性真的很 complex， 然后很喜欢挑战。所以我回到就是。林格文这件事情，我觉得我一定会去选这个 tweet， 因为我觉得他真的是除了经典，经典的意思就是他背后真的是代表了这个设计师很与众不同的精神。那今天我想要去 purchase 一个这样子的 luxury item， 我就是可能会希望说，就是让这样子的精神陪伴我，或者我也认同这样子的精神吧。所以我，我我会很较真的、很细，就是会想很久，觉得说哪件事情会。就是哪一样子的东西会，我希望能够很珍藏它这样子。那再来讲到这个尺寸的部分，哇，尺寸就更多了。现在我看到那个市面上那个大家背的那个 shell 啊，从这个大概大到可以把一个人头塞进去的 size， 到这个小到大概一一块小面包都放不下的 size 都有，对不对？而且之前不是有流行 oversize， 后来又有型，就是 super mini， 就反正就是各种的不同的 size 的流行。那当然。你选 h 做成时作为时尚大牌，它也一定都要 cover 嘛，不然怎么办？就是你人家想要买小，你也不能不卖给他嘛， right？ 所以说，当然各种 size 都有。那我觉得，如果我第一个选 h a n 包，我一定会选什么 size 呢？你是大家以为我要说一个 size no？ 我会选择能够放得下我的手机的 size， 因为每个人手机大小不一样嘛。为什么？因为回到原来，他明明设计这个包是要让我们的女生能够空出双手做事情的。所以我觉得，如果今天我带了一个选料包出去，一个二点五出去，然后我的手上，然后因为它不能够装那个手机，或者装不下，然后我的手机就是放在我的手上，或者我要再另外拿一个包再去装我的手机。我觉得好像这样，我有一点点的对不起选料。所以，所以我觉得，如果我只有一个，第一个。我觉得我会尊重他的原创精神吧，对，那我会选择那个放得下我的手机的。那所以，如果你的手机是 Plus 的话，你可能就要买大一点点，但几乎正常的 size。经典的二点五五是一定放得下的啦，但是因为现在不是流行很多小的嘛，那那种很小的有可能就会放不下。那我觉得以这个包来讲，以别的包不说了，就是以 Chanel 的二点五来说，我觉得我会选一个放得下的，就是因为手机是最基本配备嘛。那其他还有什么口红啊或者什么镜子那些，那个就那个就不说了，那个都放得下嘛。我们大家现在就是会看说，哎，这包塞不塞下手机啊，对吧？所以说我觉得基本的就是手机。那那我的水壶就算了吧哈、哦，就是那个在之后再讲，看有没有哪一个伟大 designer 可以发明出一个好看但是又能够放一下我的水壶的包，对不对？因为健康也很重要嘛，对不对？然后环保也很重要嘛 ，right？ 好，所以我觉得 free your h a n d 实在是太重要了，对。那最后的最后呢，当然还是想要跟大家推荐一部很好看的电影，就是跟 Chanel 他的生平跟他的这个 fashion 的这个历程也有一些关系的，就是 Coco before Chanel。Coco co Before Chanel， 它中文应该是翻成“时尚女王香奈儿”。之后也有蛮多不同的，就是有几部还不错的，但我觉得这一部是还蛮值得看，因为它是比较 general 一点，它不是 focus 在它某一个时期，就是这部还不错。然后它的女主角是之前演那个《艾米丽的异想世界》，有没有？那个奥黛丽·朵度 （Audrey Du Du）， 我觉得她也还蛮有很法式，她是法国人嘛，然后她穿搭也。也是我很喜欢的，然后他就是就是他也是做过 Chanel 的代言人的，他长相也蛮有棱有角，蛮中性的，然后他又很甜美这样，所以这个女主角是这个 Audrey Tautou， 然后还蛮推荐这部电影的。那如果大家去看了这个 Coco Before Chanel， 就会发现他就会知道他就是他在成为所谓的 famous designer 之前。发生的性，所以它叫 Before Chanel、就是、Coco Before Chanel， 因为 Coco 是它的艺名这样子。好，那所以说呢，今天要跟大家分享的就是这个女人解放的象征的这个 Chanel 的经典的2 5五包，我会怎么选？下次再见喽，拜拜。